0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado Nada más y nada menos que por Tabaco La Altura Ya ustedes saben, confeccionando puros puertorriqueños eh, Muchísimas gracias a la audiencia de Archipiélago Histórico Diciendo presente en las actividades culturales Como la conmemoración del Grito del área. Y me enteré Me enteré que apareció uno de los oyentes de Archipiélago Histórico Procurando un puro puertorriqueño eh, diciendo, mira, si menciona el podcast Archipiélago Histórico me da un 50% de descuento, ¿verdad? Eh, <ríe> les quedó cabrón. Este, a nosotros nos gusta eso, de verdad, que sigan con las bromas, sigan con, con esa confianza. Porque eso lo que muestra es confianza y que hay un interés por este tipo de producto. Eh, así que muchísimas gracias nuevamente a la audiencia de Archipiélago Histórico por decir presente y por apoyar al artesano Juan Irizarri a Tabaco La Altura y a esos productos 100% puertorriqueños que tan importantes son no solamente para la economía sino también para la nación. Para más información sobre Tabaco La Altura y sus puros puertorriqueños visita Tabaco La Altura en Facebook o arroba Tabaco La Altura en Instagram. Recuerda que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que considere tu salud. Muchísimas gracias Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico Mi nombre es Ramón González Arango López Y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con Gilberto Arias de la colección GAC ¿Cómo está todo?
1: Saludos, todo bien, gracias por la invitación
0: Este, A mí me encanta tu perfil de Instagram Este, Yo creo que es uno de los mejores perfiles en mi opinión Yo tengo un favorito pero este, este también está entre, entre esos top 5 eh, perfiles de Instagram. Me, me, me gusta eh, lo específico, lo especializado, pero también lo único que es, porque no hay mucho como esto. Háblanos un poco de quién eres y háblanos un poco de esta colección también, por favor.
1: Seguro que sí. Pues bueno, yo, mi nombre es Gilberto Arias, soy un coleccionista en Pedernido. Eh, abogado y, y médico, soy MDJD, estudié ambas, ambas cosas, wow. eh, pero mi hobby eh, siempre ha sido la historia, yo mi bachillerato lo hice en Humanidades, en Literatura, eh, y vengo de una familia, ¿verdad?, de, donde el coleccionismo pues siempre ha estado patente en, en mi crianza. Mi papá es coleccionista de arte puertorriqueño, eh, uh -huh desde o sea, arte especializado, todo arte puertorriqueño, de principios de siglo hasta arte del, del siglo XXI. Y pues yo también adquirí ese entusiasmo, y eso y mi interés por, por la política, ¿verdad? Y por los temas políticos, eh, sobre todo de la historia de Puerto Rico y la historia de, del movimiento independentista puertorriqueño, pues me llevó a meterme en un nicho, de coleccionismo enfocado en arte gráfico y lo que le llaman en la esfera de los coleccionistas propaganda efímera, que eso incluye pasquines, boletines, cartas circulares y todo ese tipo de, de material en papel. Y parte de esa colección es lo que aparece en, en la página, ¿verdad?, que es colección gag que fue una página que yo abrí para llevar algún tipo de, de inventario de lo que tengo. Pero en realidad todavía, como pueden ver, yo posteo algo diferente todas las semanas. Hay semanas que me emociono y posteo cos más cosas. A veces en los días este, festivos o alusivos ¿verdad? a la lucha por la independencia de Puerto Rico posteo más cosas. Eh, y pues va creciendo y así pues yo tengo una, una, un inventario ¿verdad? de lo que se tiene. Y de paso, pues comparto, ¿verdad? Este, porque la propaganda es para compartir y para propagar. Y, <risa> a, y aprovecho, ¿verdad? La, la, el alcance que es de ese medio, ¿verdad? Para llegar a más personas. Oh, eh, también te cuento, ¿verdad? Que eh, con esto del tema de, de propaganda, uh -huh. eh, he trabajado como gestor cultural junto a la curadora Dayan en una serie de exhibiciones enfocados en, en la gráfica de izquierda puertorriqueña, la más uh -huh. reciente que se llamó Municiones de Papel, 50 años de propaganda de izquierda en Puerto Rico, que fue una exhibición en donde se expusieron eh, más de 100 pasquines originales de, de la izquierda puertorriqueña desde el periodo de Nueva Lucha, verdad, la época de los 60, eh, organizado por las diferentes organizaciones. Y el otro proyecto muy querido, que fue donde primero empezamos a trabajar, y en donde se enfocó también todo este, donde participa la colección, ¿verdad?, como recurso este, para educar, eh, fue la exhibición Art de la Montaña, los carteles del Taller El Seco, oh, sí. esa fue para el 2019, el Taller El Seco fue un taller fundado en Comerío por unos monjes holandeses, eh, uno de ellos siendo Cyril Meyer, que es, donde se produjeron, ¿verdad?, unos carteles súper interesantes y muy combativos y muy fogosos, y ese taller como que había pasado al olvido y nosotros logramos revitalizar, ¿verdad? Y este, revivir, ¿no? Porque no estaba muerto, pero revitalizar eh, y visibilizar uh, ese taller porque ¿verdad? en Puerto Rico hay muchos trabajos referentes al cartel, ¿verdad? Porque la producción cartelística en Puerto Rico ha sido muy rica, pero sobre todo hay un, un enfoque, una lupa, casi un microscopio en la producción de la División de Educación de la Comunidad.
0: Lorenzo Mar.
1: Pues claro, bueno, pues y, 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 por, razo y por razones claras, estética, de estética y de claro. labor social, ¿verdad? Y, y de ejecución, o sea...
0: Pero no es pero, lo único que
1: hay. Pero no es lo único que hay. Y pues es, <risa> esa, es la, esa es la misión con, eh, con la página, ¿verdad? Y con los proyectos que, bueno. que se han hecho. Y pues hay yo más, más yo conozco
0: a Diane Brass y me llama mucho la atención eso que menciona. Eh, porque a mí me parece curiosísimo que, hay, que haya habido es, eh, un taller en Comerío. Uh -huh. O sea, las circunstancias son como que bien extraordinarias. Lo comerío, sé. sacerdotes este, holandeses. Ajá, míralo ahí, pero. Eh, que eran, que eran además religiosos socialistas. Esto es una cosa, esto es bien extraordinario. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Es
1: extraordinario y es una de estas instancias de las personas adecuadas en el lugar adecuado. Eh, siendo comerío un pueblo sumamente religioso, las ideas revolucionarias iban a llegar por la iglesia sí o sí. Eh, en, el comerío incluso, ellos, estos eran unos sacerdotes. Ok, son, ellos son dominicos neerlandeses, Alfonso Damian y Cirilo Meyers. Y entonces... Eh, viene matizado por toda esta teología de la liberación, ¿verdad? Muy latinoamericana, eh, muy prevalente en Nicaragua también, y, y bueno, y claro, en Puerto Rico. Y así fue que, que, que se colaron, pero se colaron por la, por la iglesia. <risa> Finalmente es que... ellos, ellos los expulsan de, de la iglesia y los expulsan de comerío.
0: Wow. Y entonces...
1: El, el grupo, ¿verdad? Lo que hace es que los lo muda a un barrio que está en la guardarraya, de Barranquitas o Comerío pero es prácticamente lo mismo, y allí los mudan a una casa para que ellos pudiesen seguir este, siendo parte de la comunidad, pero ellos los expulsan del pueblo, a esos sacerdotes. Wow.
0: Este, déjame comentar esto también: que esto es importante para la audiencia. Este episodio va a salir en audio como siempre, porque es un podcast. Pero yo creo que este episodio particularmente deberían procurarlo en su versión video por YouTube. Porque obviamente estamos hablando de arte, estamos hablando de carteles, estamos hablando de propaganda y todo ese tipo de cosas. Y yo estoy ahora mismo eh, visibilizando también, o sea que hay una pantallita aquí con el Instagram que tiene la colección. Así que vamos a ir hablando de esas obras y viéndolas también. Así que yo creo que esto es uno de esos que merece la pena que no solamente lo escuches, sino que también lo veas. Este... Vamos a
1: hablar un poquito más del, del Taller el Seco entonces. Este, Seguro. Y continuamos con eso. Hay ciertos eventos claves dentro de la historia, de dentro de esta historia de amor entre el marxismo y el cristianismo. Eh, el Taller del Seco se funda en 1970. Antes de eso, eh, la revolución cubana en el 59, en ese momento, Salvador Allende todavía está en el poder. Uh
2: -huh. Salvador
1: Allende llega al poder con, con una alianza, ¿verdad? Que incluía a socialistas, a cristianos socialistas, incluía a comunistas, incluía al otro centro, ¿verdad? Este, en parte. Él nunca logró ¿verdad? consolidar per se, pero todavía en este momento, en el 70, pues estaba. Y existía también la figura de un sacerdote llamado Camilo Torres, que fue un guerrillero en Colombia, eh, que murió en combate. Y entonces él murió en el 66, nació en el 29, muere en el 66, y tiene una cita emblemática, que es la cita famosa de él, en donde él dice que la revolución es un imperativo cristiano todo este era el tipo de ideas verdad que se que se destilaban y que, y que se dieron en el taller el seco Esto, ¿verdad? Oh, wow y, la la revolución y yo... es, un, es, es un imperativo cristiano
0: y yo creo que eso que tú estás diciendo es bien importante mencionarlo porque generalmente la gente cuando escucha sobre socialismo comunismo y marxismo dice ah esa gente es contra la iglesia y rápido te sacan dentro de los pocos que conocen esa famosa frase de Marx la religión es
1: el opio de los pueblos o algo de las masas, creo que era que es una cita be, que es una cita que ha sido hay, hay ciertas citas que cuando su, se utilizan tanto que Ajá. pierden su carga semántica, este, sobre todo porque pierden el contexto en en donde se dan. La cita de Marx es más larga, pervivió ese cantito. Pero tiene razón, o sea, ex existe esta concepción, ¿verdad?, de que, de que la izquierda revolucionaria, para llamarle verdad de una manera este, más concreta, que uh -huh. la izquierda revolucionaria era este monolito, y no, era, era, era un grupo heterogéneo de personas, y al seno de ese grupo se daban todas las discusiones que se daban en el aspecto de la izquierda internacional. En ese momento, ¿verdad?, pues se habla sobre la Revolución Cubana, la Revolución Cubana todavía se está definiendo, eh, tienen tres años en donde ellos son una revolución social, pero no marxista, Este Luego ocurren otras cuestiones, la crisis de los misiles, en donde finalmente pues, se comprometen para una ayuda con la Unión Soviética y se alían con ese bloque. Pero con todo y eso, en el 1966, estaba ruptura sino-soviética. O sea que dentro de la izquierda revolucionaria internacional se estaba discutiendo el fenómeno del maoísmo este, como respuesta a este socialismo anquilosado, burocrático de la Unión Soviética. O sea, to todas estas cosas est están ocurriendo y, y la teología de la liberación eh, entra a la palestra también de, de todas estas ideas eh, que van a tener... Que es interesante porque la teología de la liberación tiene su mayor influencia en los cambios que se dan en América Latina. Pero en esto están estos dos sacerdotes neerlandeses que llegan a comerío Mira, te quiero hacer
0: una pregunta que es un poco complicada y yo, yo creo que es tan complicada y puede ser controversial que si no la quieres contestar lo, lo voy a entender pues hasta qué punto ¿verdad? porque escuchando lo que me estás diciendo sobre esa definición de los primeros tres años de la revolución cubana que luego uh, me estás dando a entender que un, un factor determinante para que esa eh, revolución obtuviera un carácter marxista fue eh, la crisis de los misiles y la, y la invasión de la Bahía de Cochino. ¿Hasta qué punto entonces podemos decir que esa definición como revolución marxista cubana eh, nace con el objetivo de, de, tener, de obtener Apoyo militar de la Unión Soviética frente a ese vecino tan poderoso que es los Estados
1: Unidos. Eh, todo, eh, todo el peso geopolítico que pueda tener un universo. Eh, después de, o sea, antes de la guerra de los, perdón, antes de la crisis de, de los misiles, ya se había dado una invasión ¿verdad? a, a, a Cuba, Ajá. que fue la Bahía de Cochino, y antes de eso incluso, que casi no se habla, se dio lo que le, se le, le llama a la historiografía cubana la guerra contra los bandidos, que fue la resistencia en las montañas del Escambray. Allí se fue a repechar todo el grupo no marxista del ejército revolucionario, y nadie habla de esto, pero la guerra contra los bandidos duró más tiempo que la revolución cubana per se. O sea, Fidel y las Fuerzas Armadas Revolucionarias se tardaron más en apaciguar las montañas de la Escambray que lo que se tardó el ejército revolucionario en vencer a Batista. Estamos wow. hablando de ese tipo de retos. Él sabía que no lo iba a lograr sin el apoyo militar adecuado. Y en parte... Eh, Fidel logra paz igual y, lo, y, y, y logra sacar a, lo, a, a los bandidos, ¿verdad? A, a, a los remanentes del ejército revolucionario. Uh -huh. Lo logra por, por el compromiso, ¿verdad? De este, armamento nuevo que le dio la Unión Soviética. Este, la Revolución es... Cubana se peleó con un montón de armas recicladas, con un montón de armas que se hacían en talleres, ¿no? Uh -huh. este, y ellos no hubiesen podido repeler primero la resistencia interna que tuvieron durante un año, del 59 al 60, y luego dos años después, en el 62, llegó una expedición vaqueada por Estados Unidos, vaqueada suavemente, pero este, ellos sabían que iban a necesitar ese vaqueo sí o sí, si no, ellos no iban a sobrevivir porque la ofensiva estaba muy dura ni hablar de la cantidad de veces que, que trataron de asesinar a la Fidel, ni hablar de, de la operación Mongoose, donde se envenenaron las aguas potables de, de Cuba, eh, los cigarros con explosivos. Bueno, oh, sí. Él necesitaba un aliado y
0: un aliado bien fuerte. Ok, pero, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Eh, en, en, dentro de lo que has estudiado, ¿te atreverías a decir que este esta ¿verdad? la adopción del marxismo como esto es lo que define nuestra revolución hasta qué punto es eso completamente genuino y no solamente
1: una excusa para
0: obtener el apoyo de la unión soviética
1: yo creo que hay sí 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 hay algún tipo de de compromiso eh, con el marxismo venía sobre todo Dentro del círculo personal de Fidel, dentro de Raúl, Raúl sí era comunista ya, hacía tiempo. Eh, el Partido Comunista Cubano es un partido de mucha historia. Este, yo creo que se funda en 1927, este, es un partido comunista bien temprano. Eh, siempre había sido un partido pequeño, pero sí había sido un partido ¿verdad? Eh, con voz y con, y, y con influencia. El Che también venía de otras ramas del, del marxismo en Latinoamérica, el marxismo en, en Argentina, eh, eran unos partidos comunistas muy a la europea, muy a la italiana, muchos de ellos eran comunistas italianos que habían ido para la Argentina, como comunistas anarquistas también. Este, en Argentina el anarquismo tuvo, <risa> tuvo un entusiasmo patente. Pero Che también ya venía de, de una escuela marxista y entonces pues ahí entra Fidel. Además que el marxismo, el marxismo se presenta como una herramienta de análisis social que se le puede aplicar a Cuba. este en Cuba existía una gran masa este, trabajadora, eh, había sido un país en donde bien pocos habían tenido el control de la tierra... Eh, eh, era un país también bajo el yugo del imperialismo que había sido también puesta en el tablero de ajedrez imperial durante siglos este, o sea que el, el, el marxismo también era una herramienta valiosa para ellos evaluar la realidad y, y explicarse a ellos mismos su triunfo porque la, eh, 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 es un milagro o sea que, que ellos eran 15 personas que llegaron allí se perdieron en un barco super mierda.
0: El, el Granma.
1: Ajá, y allí llegaron y reclutaron, o sea, y el marxismo como que les ayuda a ellos a entender como que, ah, pues nosotros somos el partido de vanguardia, lideramos al pueblo, el pueblo se unió porque se identificaron con nosotros, o sea, que el, el, el marxismo también es un, vamos a llamarlo un marco mitológico eh, que le da buen sentido a la revolución cubana como accidente histórico, porque si, si no, la revolución cubana se llamaría así, el accidente histórico y ellos no, ellos dicen, no, esto fue una lucha de clase organizada por, por la vanguardia que somos nosotros, y lo logramos y tomamos
0: el poder Mira, está haciendo una serie de planteamientos bien interesantes, uno, uno de ellos eh, soy bien familiar con ese planteamiento eh, próximamente voy a estar grabando un episodio con un politólogo cubano que va a estar eh, hablando sobre el origen del socialismo en, en Cuba, que él dice que es un tema que se, ha, que se habla y se discute muy poco, el socialismo penetra eh, en Cuba en el siglo XIX entonces sí. él va a estar hablando sobre eso y sobre su desarrollo en Cuba este, además de eso mencionas algo bien importante y es la fragmentación de diferentes movimientos que existían contra Batista muchas veces se tiende a pensar que aquí había una revolución que era solamente el bando de Fidel y el M a mí siempre se me olvida, el m M MS, Movimiento Mar, ¿cómo es Yo que subo, se llama?
1: El, el 19 de julio ok, pues la gente perdón, tiende perdón, a... El, el, perdón, perdón el, el 26, Movimiento 26 26 de, de, de julio pero habían diferentes grupos porque Ajá. estaba también el directorio revolucionario estaba el M26 el M26 era amplio, este incluía nacionalistas, socialistas, socialdemócratas, la pequeña burguesía, eh, incluía propietarios, incluía este, los hijos de la clase profesional. O sea,
0: exacto, pero no, la revolución no es un bando bien definido contra otro bando bien definido. Aquí hay un montón de grupos peleando o sea que esto no es solamente Fidel contra Batista, hay muchos movimientos que no están alineados con el bando de Fidel que también están participando ahí.
1: No y ahí diste el clavo, o sea la revolución cubana no es solamente la lucha en, en Sierra Maestra. Antes de eso viene una huelga estudiantil y hubo una huelga general y ellos tienen sus mártires de esa verdad, de esa época verdad. El, el, el más importante es un estudiante asesinado que se llamó Frank País. Yo creo que él lo menciona, eh, el sí, arqueólogo menciona, la... este, este tipo es el símbolo de esto. Se han hecho carteles. Incluso Fidel, en uno de sus discursos, dice que Frank País es el más valeroso y el más importante de todos nuestros combatientes. Y es el, el, el mártir que le da esa, ese spark eh, pa, pa que la, pa que hubo, para que se diera la huelga general después de la huelga estudiantil. Y en Puerto Rico se intentó también, el, el, el modelo cubano en, en Puerto Rico fue Varona. El Barona. El, Fefe el Barona fue, eh, tiene que haber sido uno de los primeros presidentes de la FUPI, y la FUPI se funda en el 53, eh, y él visita Vietnam eh, con una misión de solidaridad. Uno de estos viajes organizados por la izquierda internacional, este, para que se dieran las de solidaridad, y hay un ataque de, de mortero, y a Frank País lo, lo hieren, lo transportan a Moscú, pero no, no logran salvarlo. Y entonces por ahí yo tengo uno de los afiches, ¿verdad?, que dice este, José F. F. El Barona, primer mártir de la nueva lucha por la independencia de Puerto Rico.
0: <risa> wow, ¡Qué clase de datos! <risa> este... Tú eres doctor y eres abogado, ¿has considerado hacer investigación dentro de la disciplina de la historia?
1: Sí, sí, siempre lo, siempre lo he tenido ahí, es uno de es uno de mis intereses, lo tengo ahí pendiente, lo tengo en el bucket list. Sí, pero me imagino que debe estar bien ocupado, porque
0: ser doctor y también saber de leyes, eso me imagino que muchísimo tiempo que, que abarca.
1: Sí, bueno, siempre se puede, siempre se puede.
0: Ok, ¿cómo nace, cómo y cuándo nace la colección G.A.G.?
1: Wow, eh, la colección G.A.G. Nace, nace hace ya más de 20 años. Eh, uh -huh. Yo empecé, yo empecé coleccionando eh, boletines, uh -huh. eh, sobre todo de los de, de la izquierda. Eh, mi primera experiencia así con la militancia y la propaganda para el 98 que se da la huelga de la telefónica, yo estaba en high school pero ya teníamos como un grupo organizado este, de estudiantes porque para ese momento estaba también eh, la huelga de la telefónica es en el 98, la lucha contra la marina empieza a finales del 99, principios del 2000, o sea que estos años míos de high school pues estuvieron matizados por varios de esos este, fenómenos. Y ahí yo siempre iba y cogía este, lo que fuesen dando, los papelitos, los boletines, los periódicos, y, y los iba guardando. eso ahí empezó. Uh
2: -huh. Pero
1: después, este, con el pasar de los años, luego ya para, para 2005, 2008, pues empiezo seriamente a comprar sí. gráfica puertorriqueña pero solo enfocada en el tema de, de la independencia de Puerto Rico. Porque Entra. la tradición de carteles en Puerto Rico es demasiado rica. Entonces hay carteles de todo. Este, hay carteles espectaculares de los festivales típicos eh, dedicados a, hasta las frutas de Puerto Rico. Yo he visto unos carteles del, del Festival de la Piña precioso, pero yo no quiero todos los carteles que se han hecho en Puerto Rico Así que yo me autoimpuse una, un, un tema, ¿verdad? Para adquirir gráfica política. Ok. Eh, pero yo colecciono otro montón de cosas. Yo colecciono libros, colecciono revistas, este, colecciono discos. Este, hay gente que pensaría que es un problema. <risa> Eres un hoarder. No, no, todavía no. Todavía, todavía. todavía, todavía que en mi casa. Mira, este,
0: tengo que hacer esta pregunta Puede ser un poco cómica, pero la quiero hacer como quiera Porque me parece que hay algo ahí ¿Eres médico? ¿Cuál es el fetiche que tienen los médicos con el arte? Porque uno siempre, yo siempre he hecho esta, 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 esta observación Cardiólogos, optómetras Siempre hay como que en la sala de espera un, este, Arte o revistas culturales ¿Qué me puedes decir sobre eso? Porque yo creo que ahí hay algo.
1: Pues puede ser. Yo, yo conozco a, a, a dos o tres doctores que, que son coleccionistas y que, y que son entusiastas. Esto es una teoría. Ajá. Yo pienso que los médicos no tienen mucho tiempo libre Ajá. y a, a, a veces recurren a hobbies o o a placeres, que no les tomen mucho tiempo y que se lo puedan disfrutar admirando, o sea, y el arte es una de estas cosas que puedes coleccionar cuando tienes tiempo libre los fines de semana, pues puedes ir al museo, este se da dentro de dentro de un marco de, de camaradería, y, y entonces pues tienes tus cuadros para disfrutarlos en tu poco tiempo libre.
0: Ok, esto puede ser una pregunta quizá genérica, pero hay que hacerla como quiera, uno nunca sabe. ¿Tienes algún cartel
1: que sea tu favorito? Este Bueno, te voy a decir el, el, el cartel más preciado que tengo. Eh, incluso lo pusiste lo, lo pusiste en pantalla ahorita, eh, que oh, es sí. el, de, el de Lorenzo Mal, que dice Aprendamos a Leer. Oh, ok, te lo busco ahora, míralo aquí. Ok, pues vamos porque ese ese cartel es, es especial porque es un cartel del 1954. Eh, ese es el año que se funda el Instituto de Cultura eh, y es de los primeros años, ¿verdad? Donde está funcionando la, la DIVETCO, que anteriormente se llamaba la División de Parques y Recreo. Y aquí vienen unos diseñadores de carteles de Bolivia a Puerto Rico a tomar talleres con Lorenzo Mari con los maestros de la DIVECO de cómo hacer ellos carteles para sus necesidades este, eh, de salud pública o, o de política pública, ¿verdad? El, el cartel es arte comprometido al, al servicio público. Y entonces esto fue una delegación que vino de, de Bolivia, hicieron okay. este cartel Aprendamos a, a Leer. Eh, como es un cartel que no se, no se imprimió ¿verdad? Para, para uso en Puerto Rico, es un cartel bastante raro. Eh, es la única copia que, que he visto y, y está chulísimo también. Este...
0: Pues ese, ese entonces me, me dice que es el quizás el más valioso, entonces, pero sí, favorito la... personal. ¿Cuál vendría siendo?
1: Y favorito personal, yo tengo un soft spot con, fíjate, ese de, de, de Lorenzo Mal, este al lado de Daniel Santos. ¿Cuál? ¿Este o este? Bien black. No, ok, ese este. Ese a mí me fascina, ¿no? Es, es, ese no se aprecia muy bien, pero es, ese que... cartel se llama Televisor Viscoso. Un Ajá. cartel del 1973 y era un cartel dedicado a la lucha en contra del oleoducto. Eh, en Puerto Rico se propuso este, para construir un, un oleoducto y si ves ahí, eso es un, un televisor con una mancha de petróleo que se acerca a ti por el medio y en la parte de arriba tiene un post que dice... Viva Puerto Rico, libre y latinoamericano. Que es un eslogan interesante, porque casi siempre, pues, Viva Puerto Rico, libre y socialista, o solamente Viva Puerto Rico, libre. Ajá. Pero me gusta ese toque, ¿verdad? De Betancino, ¿verdad? Ajá. Que Viva Puerto Rico, libre y latinoamericano. Y es, y es de mis favoritos. Tiene mucha textura. Y, y trabajar carteles negros sobre negro eh, ¿verdad? Para los maestros impresores siempre te dicen que es de lo más difícil para ejecutar en, en un cartel Imprimir negro sobre negro
0: Ok, eh, me interesaría entrar en algo que estábamos conversando esta mañana antes de grabar eh, ¿Cómo defines la izquierda? Porque la izquierda no es algo estático ni es algo único en el sentido de que solamente tiene una representación, hay un, hay un espectro. ¿Pero qué me puedes decir de la izquierda puertorriqueña actual? Eh, la
1: izquierda puertorriqueña es actual es el producto de un montón de fusiones y divisiones que vienen desde... De los años, va, vamos a entrar simplemente, ¿verdad? No, no lleguemos hasta el Partido Nacionalista, vamos a hablar, ¿verdad? De, en algún momento Blizzkela estaba dominada uh -huh. eh, por el PIB y el PSP, su mayor momento de esplendor, digamos que fue entre el 71 y el 73, eh, en algún momento iba a haber esa alianza y esa alianza nunca se dio y, ¿verdad? esos grupos ¿verdad? que componían al, al PCP pues han ido desperdigándose y han ido encontrando su lugar en distintas reivindicaciones este, laborales, eh, reivindicaciones por razón de género, ¿verdad? el movimiento feminista, reivindicaciones ambientales. La, la izquierda de Puerto Rico es muy importante, es indispensable en, en el movimiento ambiental. Y ¿verdad? El, 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 es un, una masa diversa este, de grupos, algunos más pequeños, algunos más grandes, que forman ¿verdad? a veces bloque amorfo que, que es la izquierda en Puerto Rico hoy en día. Eh, la izquierda antes siempre estaba identificada con la independencia y el socialismo, y yo creo, si no me equivoco, escuché que por primera vez el Partido Independentista no puso en en su programa político, este, la independencia de Puerto Rico como, como objetivo inmediato. O sea, que eso es otro ejemplo, ¿verdad? La izquierda puertorriqueña ya no es necesariamente la izquierda independentista okay, o la izquierda sí. socialista.
0: Este. Pero, ¿qué me puedes decir de ella en general ahora? Porque a mí mi impresión personal y esa, es la cual me, y esa es la razón que a mí me impide alinearme completamente con, con, con la izquierda puertorriqueña es que para mí utilizando un buen castellano aquí hubo como que un hijacking de un sector bien radical bien progre que importa sus discursos del país al que supuestamente opone y, y y detesta, que es Estados Unidos ¿qué me puede decir sobre eso?
1: creo que es que el, la manera en que se difunde la, la información, ¿verdad? yo soy un especialista en este tipo de propaganda y antes tú tenías que coger cada papelito de estos, pegarlos en una pared, salir por la noche arriesgarte a que te restaran este, para que lo viesen 200 personas si lograbas poner un paquín en la Ponce de León la gente en su tapón y eso. Eh, ahora mismo, pues, ya tú pones un post que se lleva 100 retweets a la pica, una foto, este, los mismos seguidores que yo tengo, pues, ya lo vio, lo, lo vio más gente. Entonces, lo que tú dices de esa importación, ¿verdad?, de discursos, pues, no es más que un reflejo, ¿verdad?, de, de cómo compartimos la, la información hoy en día, ¿verdad?, y, y cómo hacemos bloques este, ideológico, y nos dejamos llevar por Twitter, y nos dejamos llevar, ¿verdad?, por, por esas os, os, oscilaciones de, de opinión y de discurso, y eso es inevitable, eso es inevitable, o sea, no hay manera de, de tú ponerle la, la retranca, ¿verdad?, excepto en China, que está prohibido el TikTok, este... Bueno, no, no, no está prohibido el, el TikTok, pero está bastante limitado, sí, ¿verdad? Está limitado. Y, y, sí. Y ya no hay marcha atrás, o sea, el, el, los, los bloques y, y las oscilaciones ideológicas que se están dando ahora mismo son a nivel global. Este, y los, los Wokies de, de Estados Unidos y los de California Ajá. hablan igual que los de Madrid. Y hablan y son los mismos Wokies de Roma, están en todas partes. Sí. Y tienen el mismo discurso y tú los ves que hablan con ¿verdad? Este, sus santos y señas este, y en sus claves eh, y todos dicen la palabra antipatriarcal y todos dicen la palabra transexcluyente. Trans o sea, tienen su...
0: Hmm.
1: A cualquier lado que vaya. A cualquier lado que vaya.
0: Pero yo no sé, llámame anticuado. Pero yo creo que... Todo movimiento político que aspire al control de determinado país debe desarrollar un discurso y una ideología propia. Que tú importes ciertos temas y ciertas metodologías, chévere. Sí. Pero de ahí a que tú quieras importar sistemas de valores completos y pretender que en Puerto Rico funcionen de la misma manera que funcionarían, por ejemplo, en Estados Unidos. Y esto es un comentario que yo he hecho en varias ocasiones en este podcast, ya la gente lo sabe. Eso para mí es problemático, porque y, y incluso puede ser hasta... Eh, es que es irónico también, cómo es que supuestamente much, muchos sectores del independentismo se cantan anticolonialistas, independentistas, pero son los primeros que te traen discursos raciales a Puerto Rico importados de Estados Unidos como si en Puerto Rico la realidad o la dinámica racial fuera la misma que en Estados Unidos. Terminan siendo más colonizadores que los, los mismos colonizadores, en mi opinión.
1: Sí, son, lo que pasa es que son, son... las conversaciones, ¿verdad?, de, de, del momento que responden como o sea siendo bien materialista histórico no estas conversaciones responden a, a un momento muy propio verdad este el momento político este, post pandemia el momento político post este, Black Lives Matters momento uh -huh. político post Me Too este so, son, son estas ópticas verdad que, que se han dado que son muy de, de, del siglo XXI o sea que venían cocinándose desde el siglo XX, finales del siglo XX, digamos, inclusive, incluso el movimiento feminista que es más antiguo todavía, ¿verdad? Desde de, de, de principios del siglo XX o anteriores, este, y desembocan en el nivel de la discusión que se está dando ahora. Eh, que esas discusiones, hay que hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Que es atemperarlas en tiempo y espacio. Uh -huh definitivamente. Lo que pasa es que las discusiones políticas hoy en día, mucho más que en momentos históricos anteriores, se dan en un nivel bien llano, a nivel del eslogan, ¿me entiendes? Este, y entonces tú quieres importar el eslogan, pero no necesariamente tener la conversación. Y entonces también tenemos una dicotomía, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de teoría, pero entonces Praxis, que, que, que es la izquierda de Puerto Rico en, en la práctica, ¿verdad? Pues la izquierda de Puerto Rico en la práctica es, es un grupo, ¿verdad?, que va a empujar eh, las causas ambientales, eh, en su momento las causas antimilitaristas, pues ya con la salida, ¿verdad?, causas ambientales, causas antimilitaristas, causas anticoloniales, en, en mayor o menor grado, yo últimamente lo veo en bastante en menor grado, y entonces... Obviamente, como estamos en el siglo XXI, pues va a adoptar este, algunas de esas luchas de lo que llaman las, las políticas identita identitarias, políticas identitarias. Eh, pero es inevitable porque eso es un es, es un tren universal, o sea, la izquierda en Estados Unidos, no, no, tú no la ves en los sindicatos, peleando duro, empujando para pa que, pa que haya una huelga de los trenes, o sea, en Estados Unidos estuvieron así a punto de caramelo para irse, huelga a los trenes, que si paralizan los trenes, el país se paraliza, y ahí Alexandro Ocasio al final, no, 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 no nos vamos en huelga, este, culipandearon, echaron para atrás y terminaron negociándolo con el patrón, o sea, que las izquierdas en Estados Unidos ya tampoco se comportan ¿verdad? Sí. Como, como uno esperaría dado su papel histórico.
0: Sí, y yo creo que yo tengo una teoría que dudo mucho que sea original mía. Yo creo que hay, al igual que yo, muchísima gente pensando esto que yo voy a plantear ahora mismo. Yo creo, y eso tiene que ver con el comentario que estás haciendo de importamos el eslogan, pero no estamos, no queremos la conversación ni meternos en, en, en la teoría, ni, ni, ni debatir la idea y, y cuestionarlo. Eh... Yo creo que esta situación de las redes sociales y la dinámica particular de Twitter aporta negativamente a que eso suceda, sobre todo cuando con, cuando asocias eso con el tipo de personalidad que pulula en esas plataformas, que son personalidades egocentristas, que quieren, eh, que tienen sed de protagonismo, que yo quiero llevar la batuta. Entonces se convierte más en la creación de pequeños. Son como que pequeños grupos sin ninguna base te, eh, teórica ni ningún tipo de, de profundidad intelectual ni honestidad intelectual lider, lideradas por líderes carismáticos. que son esos? Son carismáticos, pero son unos idiotas eh, eh, a grandes rasgos.
1: Twitter y la o sea, el mismo esquema de la plataforma, la, eh, o sea, la limitación de caracteres. Tampoco se presta para una discusión profunda. O sea, la, la, la plataforma está diseñada para eso mismo. O sea, para que tú pegues un grito y te gritan para atrás. Pero nunca vas a poder tener un debate profundo por Twitter. O sea, no.
0: Sí, pero, pero esa dinámica tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo pienso que eso le ha quitado mucho a, a, a los movimientos de izquierda porque se han, se han fragmentado y se han convertido. En mi opinión, esto es ahora como la España de... Eh, ¿Te acuerdas de los taifas? Que después que se desintegra el califato, hay un montón de grupos con... Para mí esto es un desmadre ahora mismo de un montón de grupos sin ningún tipo de, 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 de profundidad. Y
1: bajar, que Son gente
0: que te importan el eslogan, pero no tienen la conversación, como tú dices.
1: Eh, hubo, o sea, durante mucho tiempo, incluso hasta entrado los 80 eh, había estaba el bloque soviético, el bloque soviético tenía su discurso, los partidos comunistas a nivel internacional adoptaban ese discurso también había una internacional comunista este, y dentro de la izquierda había su había mucha pelea con la internacional comunista, ¿verdad? pero más o menos había un, un libreto de la posición internacional de los de los comunistas, ya para no existir ¿verdad? ese país, ese bloque, eh, al haber sido también derrumbado miseramente el mito, verdad con la caída del muro de Berlín, este, destapando los archivos del Stasi, este, la vigilancia constante de la población, este, la apertura de los archivos de la KGB, pues, este, el, el movimiento, los la izquierda internacional, pues perdió ahí un su bloque monolítico, que ya estaba resquebrajado en los ochentas, ¿verdad? Pero hasta ese momento, pues había un discurso unificado, la clase obrera, los derechos de los obreros, la emancipación de los pueblos, eh, y pues ya no, ahora son la reivindicación de las mujeres, la reivindicación de los grupos LBTQ, los grupos indígenas, y ese es el... Ese es el nuevo proletariado, porque siempre hay una, siempre dentro de este discurso, ¿verdad? Hay una clase que hay que liberar, ¿verdad? Pero hasta el proletariado era la clase a liberar, pero iba a ser la clase liberadora también. Este, y ahora, pues, hay un grupo a liberar otra vez. O sea, tenemos este, y ahora son un montón de grupos, esco, grupos escogidos, ¿verdad? Este...
0: Sí, entonces yo pienso que la falta de profundidad y de honestidad intelectual lleva a muchos de estos grupos a adoptar el radicalismo, a ser radicales y a empujar algo que no tienen bien definido hasta lo último y se termina convirtiendo en un absurdo, porque yo sí puedo entender ciertas cosas eh, específicamente el tema del género. Pero ya esto se extrapola a tal punto, particularmente por... Por líderes carismáticos que no tienen no tienen eso que, que, que necesita todo movimiento político que es ideológico y que es intelectual y lo que terminas viendo son lo que era mano lo digo con toda honestidad gente con unas con unos, unas musarañas en la mente Entonces, yo, por,
1: yo, yo por mi salud mental no tengo twitter no, yo nunca tampoco lo he, nunca lo he tenido tampoco tengo TikTok que este Así que yo creo que a veces me pierdo mucha de esa. de esas loqueras.
0: No te pierdes eh, nada, de hecho.
1: <ríe> yo tengo el, el, el Instagram y ahí, ahí la gente no pelea mucho porque como he pasado más en imagen que, que en texto. Uh -huh. este, nada, todo, todo vuelve a, a su causa. Eh, sobre todo porque cada vez que hay. Sí. Ca, cada vez que. Se hace, uno se el a ese radicalismo Ajá. que incluso pasó en la Revolución Francesa con los jacobinos que querían ser más rabiosos que los rabiosos siempre hay una contracorriente y una oh, reacción sí. eh, y cuando viene la ¿verdad? este la respuesta reaccionaria pues las cosas van poco a poco y vuelven y vuelven y llegan este el periodo que va a venir ahora es de de un gran, de, de una gran acción reaccionaria que la estamos viendo. Sí. el fortalecer de la derecha conservadora, sí. eh, el fortalecimiento de, de ideas fascistoides, el fortalecimiento de la derecha en Europa, en países del de este europeo, Hungría, Polonia. Eh, y esa es, es la respuesta. Pero es una oscilación clásica, histórica. Claro. Era de esperarse. Sí, pero yo, yo exacto, pero en, mucha,
0: en muchas ocasiones yo puedo justificar eso. Fíjate, aunque no milito con el fascismo ni nada de eso, yo puedo entender por qué ante la presencia de unos elementos radicales y absurdos, tú y vas les... a querer empujar a algo que ya tú conoces, por malo que sea.
1: Y desconocido. Este, y de nuevo, el, el, y... ahí es que llega entonces el chivo expiatorio, ¿verdad? De lo desconocido, o sea, en Alemania, ya lo, las cosas nos van mal, nos dieron una pela en la Primera Guerra Mundial, nos, nos humillaron en el tratado. Culpa lo los judíos. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, definitivamente. Son, son, son ciclos este, históricos. Yo, yo creo que, que esa izquierda eh, monolítica, organizada, eh, obrerocéntrica, por llamarlo de alguna manera, eh, enfocada en, en la movilización de clases y en la redistribución franca de la riqueza, que es verdad, la, la izquierda que uno se imagina ya me la izquierda clásica claro este
0: eso ha perdido protagonismo
1: lo perdió por completo este, lo perdió este perdió su, su centralidad y, y perdió la narrativa o sea, se supone que la clase obrera y la izquierda internacional iba a liberar a la clase trabajadora y iba a traer este, unos beneficios internacionales y no, no.
0: Sí, y, y hay otra cosa que hay que mencionar este... Ah, y que quede claro Este comentario lo he hecho en varias ocasiones también Para la audiencia, que yo critique a la izquierda No significa que soy de, de derecha No se confundan tampoco <risa> Mis problemas los tengo con la derecha Y bastantes que son eh, Particularmente en lo económico Este, miren eh... Este, esto es bien importante Mencionarlo también eh... Coño, se me fue el hilo
1: <risa> ah, le, le, hemos dado, le hemos dado duro a.
0: Ah, este. ¿Qué piensas sobre esto del cancel culture? Porque para mí eso es nefasto, no solamente para la izquierda, sino para todo. Eso es malísimo en cualquier sociedad.
1: No, para, para, para mí la, la libertad de expresión tiene que estar basada en, en el más franco intercambio de, de diversidad de, de ideas. Este. Y a nadie se le debe silenciar por, por lo que piensa. Uh -huh. Pero... Yo creo que ahí... ahí ese es uno de los, de los grandes males, ¿verdad? De la, de la discusión ahora mismo. Este, uh -huh. Y esta cuestión de que hay que proteger a la gente de las ideas peligrosas, como que me, me suena tan... Uh -huh. tan gatekeeper. O sea, yo... yo soy completamente capaz de leerme Mein Kampf mañana y yo no me voy a convertir en miembro del Partido Nacional Socialista Alemán ni me va a interesar. Igual me puedo leer Guerra de Guerrillas de Mao Zedong. Eso no significa que yo mañana voy a armar un rifle y voy a salir a la calle, tú sabes, a hacer la revolución de los trabajadores. Uh -huh. este, las ideas son ideas y, y deberían fluir este, libremente. Y cada cual, ¿verdad? este Con pensamiento crítico que llegue a sus propias conclusiones. Eh, si pensamos que hay tal cosa como ideas peligrosas es que francamente tenemos cero confianza en la capacidad de pensamiento crítico del ser humano entonces esa es la única manera en que yo digo espérate, hay que protegerte de X o Y idea o no escuches a fulano que, que eso te va a hacer daño te va a herir uh -huh, ¿No? entonces, uh -huh. completamente en contra Sí, no definitivamente
0: yo creo que eso, eso
1: también ha sido una de las cosas que
0: ha apoyado a la al debilitamiento de la izquierda que qué es eso eh, la, la primero la radicalización por parte de un grupo que carece de, de, de base teórica e ideológica eh, que, que es el que obtiene el, el protagonismo porque es el que más ruido hace entonces eso es lo que la mayoría de la gente va a asociar con la izquierda y, y número dos también cómo estas personas una vez que se, se, son vistas como los protagonistas de este movimiento eh, empiezan a, a establecer dictadura porque, ah, tú no estás de acuerdo conmigo no, tú te has cancelado, te vamos a borrar tú no, tú no puedes publicar, tú no puedes hablar tú no puedes dar congresos, no puedes dar presentaciones y eso es peligroso también
1: sí, sí, sí que, sí que lo es Vamos a ver Porque igual hay que hay que saber también un poco aislar el, el ruido del Twitter O sea Twitter sí. es un espacio para compartir pero Twitter no es el no es el mundo real No y la gente le tiene un miedo increíble al ruido de Twitter y es como que pues está bien deja lo que suene y, pues, este eventualmente se apaga I guess pero la gente reacciona como que. Dios mío, espérate, mucho ruido en Twitter, déjame hacer una disculpa pública. I don't know, como que.
0: Entiendo, entiendo. En un mundo ideal, ¿cómo. ¿Verdad? ¿Cómo se vería esta izquierda, en tu opinión?
1: Bueno, en. En un mundo ideal, la. la... Izquierda en Puerto Rico seguiría siendo independentista y socialista. Socialista en el punto de vista de adelantar eh, una mejoría en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Uh -huh. Puerto Rico con un acceso socializado eh, a salud, con una educación pública este de calidad y que y, y que esos sean este los reclamos, los logros del izquierda de la izquierda en Puerto Rico y unos logros que, que se mantengan ¿verdad? Eh, a largo plazo. Y una izquierda comprometida ¿verdad? Con, con el caso de la independencia para, para Puerto Rico, pero una independencia este, sustentable, de desarrollo económico, eh, de, ¿verdad? De, eh, de unión con los otros países, o sea, de, de entrar a una comunidad este, internacional y que Puerto Rico, al igual que casi todos los vecinos de nosotros, incluyendo Panamá, incluyendo Honduras, incluyendo El Salvador, incluyendo Dominicana, todos sí. ellos han tenido crecimiento en su Producto Interno Bruto en los últimos cinco años y Puerto Rico lleva un estancamiento económico desde 2008. O sea, que también que reclamen que la, que la colonia es pobreza eh, oh, sí. y, que, y, y que la colonia es insustentable en, en estas alturas de la historia esa sería la, mi, la izquierda ideal este todavía existe movimiento de, de izquierda en Puerto Rico verdad que, que utilizan que, que llevan ese discurso como la voz cantante pero verdad creo que cada vez se escucha menos en el coro de reclamo sí
0: comparto contigo eso yo creo que debería ser retomada la idea de que aquí el protagonismo y lo principal tienen que ser los, los derechos de los trabajadores y el beneficio de la sociedad y no esto que parece ser ahora, que es un montón de temas de tendencia adoptados temporalmente que son empujados sin ningún tipo de, de, de profundidad intelectual. Eso es lo que yo estoy viendo ahora mismo y yo creo que eso es lo que deberíamos romper y volver. este, Porque de nuevo, yo pienso que ante esas rupturas y ante esas fracturas la derecha se fortalece.
1: Lo que pasa es que en la, en, en la, en la praxis, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho, ¿verdad?, sobre el resquebrajamiento sobre el ideológico de la izquierda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la praxis hay, hay ofensivas contra los derechos de, de las mujeres ocurriendo en Puerto Rico, o sea, que el movimiento feminista este, ve que es su responsabilidad histórica. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Poner la raya en la arena, ¿verdad? Y, y decirle, el movimiento feminista es sobre esto, ¿verdad? Libertad sobre nuestro cuerpo, acceso a la, a la salud femenina, eh, mismo salario por el mismo trabajo. Eh, y esas cosas van a pasar, ¿verdad? Porque si, en si se siguen presentando proyectos en Cámara y Senado eh, para limitar el aborto, pues el movimiento feminista le, 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 le toca, ¿verdad? Eh, nos toca a todos este, defender las libertades. de de las mujeres este, y de su cuerpo. Ajá. Pero el movimiento feminista va a amplificar su mensaje desde el discurso eh, feminista, ¿verdad? So, hay, 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 hay también que, que ver ¿verdad? que hay temas, y hay temas, y hay, y hay temas sí. que, donde sin duda este, se tiene que escuchar el, el discurso feminista, sobre todo porque son temas verdad, sobre la decisión del cuerpo de, de la mujer, ¿verdad? Sobre el embarazo sobre el acceso anticonceptivo sí. ¿verdad? Y, y ahí sí le tiene le, le, le toca ¿verdad? a los sindicalistas y a las personas y a los independentistas más conservadores callarse la boca y escuchar lo que tiene que decir el, el movimiento feminista uh -huh. y entonces como que amplificarlo también este so, hay temas y hay temas eso es un, un, un buen buen ejemplo verdad porque es muy claro Está pasando, sí, sí. o sea, no, sí, no son inventos sí. de las feministas, ¿verdad?
0: No, no. Sí, sí, no, son importantes. Este, ¿cuál ha sido este, vamos a decir, el objeto más extraño o más difícil de obtener dentro de tu colección?
1: Fíjate, tengo yo tengo un par de cositas raras por allí en una pasaste yo tengo este, colecciones de LP, de, de disco y tengo colecciones de discos de discursos políticos
2: okay. este, yo,
1: yo conseguí y es, 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 ese me lo enviaron de de Rusia sí. yo tengo los discursos del tercer congreso del partido comunista cubano este, es una colección de tres LP con Fidel hablando ahí sin parar este, con todas las resoluciones de la conferencia con todo eso este, de, de, ahí hay otro disco, otro disco que se llama El Diálogo de América sí, ese este. es un disco que tiene este, una entrevista con Fidel Castro por una parte y tiene uh -huh. una entrevista con Salvador Allende este, por el otro lado ese es editado en Chile tengo otro wow. disco rarísimo de Cuba este, que son las transmisiones de Radio Rebelde Radio Rebelde este, era la emisora que tenía el,
2: sí.
1: la guerrilla de Fidel y fue lo primero que fundó el Che el, 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 cuando el, Fidel le preguntó, o sea cuando el Che le pregunta a Fidel cuál es mi tarea más importante el Che le dice tu tarea más importante ahora mismo es fundar Radio Rebelde es montar una emisora de radio eso es lo primero que tienes que hacer para poder amplificar el mensaje uh -huh. y tengo una colección de discos con las primeras transmisiones de Radio Rebelde y con otra entrevista espectacular a El Comandante, en donde él hace el cuento sobre la Fundación de Radio Rebelde. Eh, carteles este, extraño tengo muchos, no no muchos, este, quisiera tener muchos, pero tengo una, una representación de ejemplares del taller Alacrán, taller que fundó Antonio Martorell. Es, esos tres que tienes ahí en fila, los tres son del taller Alacrán, el de la batalla de Algeria, el de los diez mandamientos del, de los puertorriqueños y ese de culebra. Ajá. Y el taller la fue un taller súper importante porque fueron como que estuvieron comprometidos este, con hacer la impresión de todos estos este, carteles sí. de izquierda en Puerto Rico. Eh, tengo bastantes ejemplares del taller El Bija, que el taller Bija era el taller asociado al movimiento pro-independencia. Uh -huh. participaba Rafa Rivera Ross y Nelson Bolín de ese, que este taller también tengo una buena representación de ejemplares sí. y Tengo, Y yo creo que la representación de ejemplares más completa de, de carteles del taller El Seco, del que hablamos anteriormente de Comerío eh, en parte como que ese era el, el objetivo de mi colección, verdad, era poder agrupar mucha de esa gráfica ¿verdad? representativa de la nueva lucha Puerto Rico, de los 60, 70 y luego pues dentro de las colecciones que tengo la colección de Pasquines también es una colección bien completa eh, el Pasquín más antiguo que tengo es de 1958 de Carlos Osorio uh -huh. y tengo Pasquines este, hasta de los años 2000, ¿verdad? sobre la lucha de Vieques eh, del PIB, del Partido Socialista puertorriqueño este, Pasquines de la Liga Socialista, que la Liga Socialista es bien difícil conseguir este material también. Sí. Este, y tengo también una gran cantidad de material de Cuba, eh, sobre todo los pósters que se diseñaban este, para la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, los CLAE. Tengo carteles cubanos también impresos por el directorio político del, del Partido Comunista. Uh -huh. eh, y tengo también este, cubanos de ay, cómo se llamaba esta gente, este, de los CLAE y de la y de los PAL, que es la organización de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina. Eh, que los PAL era la, la responsable de imprimir los carteles de la solidaridad de la lucha con los pueblos del mundo. Todos esos Bien. carteles que tuve de cubanos, de solidaridad con el pueblo de Zimbabue, solidaridad con el pueblo de Guatemala, todos esos eran impresos por, por esa organización, por los PAL. Eh, wow, ¿qué, qué más tengo este, y cosas extrañas también eh... eso está bien interesante esto es un cuadro, ¿no? sí, sí, eso es parte de la colección de, de la familia eso es un cuadro de Narciso Doval precioso es un, cuadro, es un cuadro de 1943 wow. eh, un estilo surrealista tropical sí este uh -huh. ellos fueron dos hermanos, este Narciso Doval y el otro, se me olvidó el nombre, y ambos estudiaron pintura en Europa, o uh -huh. al menos tuvieron contacto ¿verdad? con las corrientes europeas. En Puerto Rico todavía, a, este, para principios de, de siglo, 1920, 1930, la, la pintura era bien costumbrista. Era todavía una pintura bien enfocada en el paisaje. Eh, así que estos son, llegando tarde, ¿verdad? Pero estos son ya como que los acervos de, de esa influencia de las corrientes europeas este, vanguardistas, ¿verdad? Llegando a Puerto Rico y, y dejándose sentir a través de la pintura. Ese cuadro está precioso, me es imagino. Y es grande. Wey. Sí.
0: Wow. Mira, para las personas que no están familiarizadas, ¿verdad? Porque creo que esto es importante mencionarlo. Este, cuando Gilberto Arias, licenciado, ¿verdad? Y también doctor, <ríe> menciona a Pasquín, el Pasquín, a diferencia del cartel, que es un es. es el, el cartel es un medio que se hace por impresión, por serigrafía, ese tipo de cosas, pero que está destinado quizás a, a la permanencia. Versus el pasquín que utilizan métodos similares, pero eso es lo que usted ve, por ejemplo, pegado en postes de electricidad, que le ponen pega por encima, y pega rápido, y a las dos semanas desapareció. Con eso, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del pasquín. Este, Entonces, pero tienes libros también.
1: El, el, el pasquín en, en Puerto Rico es sumamente importante, y es importante no solamente para la izquierda, sino para la definición de los contornos del derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico. Sí. Eh, sobre todo con, con un caso muy importante que llegó el licenciado Juan Maribra, eh, que se llamó Maribra versus Alcaide. Eh, esto fue una pasquinada que hizo el MPI en el 71 eh, para una campaña que tenían de playas para el pueblo y ellos se fueron a condado como a las 10 de la mañana para que los cogieran porque eso fue para que los cogieran, porque ellos lo seguían este, arrestando, ¿verdad?, por, por Pasquinada. Fueron allí, los arrestaron, arrestaron a la plana mayor del, del MPI, sí. incluyendo a, a Maribra y entonces Mari llevó a una impugnación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, una impugnación del artículo que prohibía la fijación de Pasquina, y el tribunal decidió a favor de Mari y dijo que, que en efecto la fijación de pasquines era un corolario del derecho a la libertad de expresión, sobre todo considerando que el pasquín era el método más económico para hacer llevar este tipo de mensajes, verdad para organizaciones que no tenían dinero para radio, para anuncios de televisión o para anuncios de periódico. O sea que el tribunal incluso tomó en consideración que esta era la herramienta más efectiva que tenía la izquierda para hacer llegar su mensaje, la, la, la pasquinada. Uh -huh. El cartel, eh, como bien tú dices, se, se, es, hay, hay una diferencia en el medio, pero hay también una diferencia en la cantidad de caracteres que tú puedes usar para llevar tu mensaje. O sea, el, el pasquín Tienes mucho menos espacio, tienes mucho menos palabras. En el cartel tú puedes decir, ¿verdad? este, En reconocimiento al cumpleaños, al natalicio, del emérito, Ramón Emeterio Betances, padre de la patria. Y hay carteles que tú ves que le metes en un montón de texto. El pasquín no te permite eso. Eh, lo, lo otro, la calidad del papel donde se imprime el, el, el cartel es mucho mejor. El del pasquín es papel de detrás el, el, el más barato y el método más utilizado para hacer pasquines se utilizaba la se utilizaba la serigrafía o sea se utilizaba el, el squeegee y la plancha pero se utilizaba mucho el mimeógrafo que era un tipo de fotocopiadora no voy a decir prehistórica porque no es tan vieja pero <ríe> una sí. fotocopiadora porta, portátil early ok,
0: ok pero pregunta que te hago eh, obtener algo Cuyo, cuya naturaleza es efímera, como mencionaste al principio de la conversación, que es bien fácil que se descarte, que se bota, que se, se, de, que se deteriora. ¿Cómo tú consigues cosas así? Eso debe ser bien complicado.
1: Bueno, uno poco a poco, al, al, al principio se hacen como bien complicados, este, pero con el tiempo uno se va adentrando y el coleccionismo en Puerto Rico, ¿verdad? Tiene su comunidad, ¿verdad? Y tiene su este, archivero, este, vendedores, lo que, en, lo que en Estados Unidos y en inglés le dicen pickers, que son personas uh -huh. ¿verdad? que se dedican a, a ir a donde hay colecciones, a ver qué hay, que se meten en, en una cobacha sucia en el medio de un campo, a ver qué encuentra este Y entonces uno poco a poco va haciendo comunidad, ¿verdad? Y, y, y las personas las conoce y te conocen también y saben que yo colecciono algo bien específico. O sea, yo no, yo no voy a comprar una rema de, de periódicos El Mundo, este, pero sí puedo comprar una rema de, de periódicos Caridad. So, saben que, sí? <ríe> que me llamen si consiguieron Claridad y no me llamen si consiguieron El Mundo. Así que y así poco a poco con, y con ayuda, ¿verdad? Y, y de nuevo, el, el coleccional es, es un hobby para nerds este, claro. y es fun, ¿verdad? Como que tú te ¿Seguro? reúnes tu esposa, hablas de la historia, que tú sabes de esto, que yo sé de esto, pues, ah, pues déjame meterme a buscar. Que, que es parte de, de la dinámica también el, el sí, ir a, sí. a, a, a buscar estos objetos. Pero luego también hay una responsabilidad ¿verdad? a la hora de, de conservarlo. Este, yo tengo gavetas diseñadas para plano, en donde se guardan. Algunos los tengo enmarcados, no todos están marcados. O sea, se guarda en su gaveta, se le pone un papel de conservación sin ácido.
2: Uh -huh.
1: Y si la pieza está muy dañada, pues también se recurre a, a, a personas que se dedican a la conservación de arte y a la rehabilitación de estas piezas en papel. Este, así que también se, se invierte, ¿verdad? Y, y se conserva la pieza eh, con un compromiso histórico, ¿verdad? De que este material no se pierda, porque en mi opinión, ¿verdad? Pues tiene un gran valor historiográfico, además de estético. Uh -huh. Así que pues nada, es, 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 es un hobby, pero también es una inversión, ¿verdad? Este, y es una responsabilidad también, ¿verdad? De, de tener todo este acervo cultural disponible, ¿verdad? que no es como dije anteriormente, simplemente para un disfrute privado, ¿verdad? Si no... ¿Qué me
0: puedes decir sobre este que estamos mirando? Pues yo no veo tipografía ahí, no, no, no hay eso, nada.
1: Pues fíjate, es, es, eso es un... Fíjate... Es un cartel porque está hecho con la técnica de, de la serigrafía. Eso, la autora es Isabel Bernal. Uh -huh. Isabel Bernal eh, fue, si no me equivoco, este, lo, digo esto y creo que no me equivoco, pero entiendo que Isabel Bernal fue la única mujer eh, que produjo carteles en la Dibetco y que permaneció en la Dibetco hasta su cierre. Este, Isabel Bernal también estuvo este, este, casada eh, con el maestro pintor Domingo García. Y ese, esa imagen que tú ves ahí es una representación de Isabel Bernal sobre el, la interior de la Divetco esa es la Divetco mm. estaba localizada en Viejo San Juan y puedes ver los arcos, y puedes ver en la imagen como al fondo y en las paredes hay afiches puestos o sea esto es como un snapshot de ella de su espacio de trabajo de trabajo y de compartir porque oh. la, la Divetco exacto la Divetco tiene que haber sido un espacio mágico este, en donde hay este grupo de artistas comprometidos con una causa creando Ajá. unas piezas únicas eh, e irrepetibles en servicio de, del pueblo y de, de, de la cultura de la salud pública so, eh, eh, escogiste bien eso es un mira este al lado de, del que escogiste hay uno que tiene este eh, espérate ese mismo ese mismo ese me encanta. Ok, decir. ok, ajá. Ok. Esto no es un cartel, pero va a ser convertido en un cartel. Este ajá. es el diseño original de lo que va a ser el, el, el cartel de la segunda asamblea del MPI. Esto es un cuadro que diseña Carlos Raquel Rivera. Y entonces eso se va a convertir en el cartel del primer congreso del MPI. En el fondo lo puedes leer, dice por la independencia, y al frente tienes unas figuras que están marchando, incluyendo una figura que agarra la bandera y tiene múltiples rostros. Ajá. Ahí, esa, esa figura. ¿Ves que tiene múltiples rostros? Esos son sí. los traidores al movimiento que están adelante cargando la bandera, pero son informantes, o sea, todo eso está incluido allí en, 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 en ese cuadro. Y las figuras femeninas y masculinas que se ven al frente, uh -huh. ¿verdad? se supone que sean representativas de Juan Maribra y de Pupa Trabal, que son los fundadores del Movimiento Proindependencia en Mayagüez. El Movimiento Pro Independencia se funda en Mayagüez, en el 1959, luego de la expulsión de un grupo de independentistas en donde también estaba Juan Mari, y ellos allí, en la casa de Pupatá Trabal, que era una casa donde se daban reuniones espiritistas, fundan ah. el Movimiento proindependencia Independencia junto a otros líderes de lo que era el viejo Partido Comunista, que se había fundado en el 1934, y de otro grupo verdad que había sido... Ese grupo que había abandonado el Partido Nacionalista, que el Partido Nacionalista, ¿verdad? después de la, de la Revolución Nacionalista del 50, estaba hecho añico, porque metieron preso a toda su plana mayor y sobrevivía en respiración artificial, pero sus miembros seguían siendo parte del movimiento independentista, pero eh, siendo consecuentes con, con, con los dogmas de Albizu, no creían en votar en, en, en elecciones coloniales. Y entonces pasan a formar parte de ese movimiento y en ese cuadro eso es lo que se representa. El movimiento pro-independencia como un lugar donde se pueden encontrar todos los independentistas de las diversas ideologías, ¿verdad? Y el MPI va a durar así hasta que se convierte en Partido Socialista puertorriqueño ya para el 1972, o sea que durante una docena de años funcionó como un grupo amplio. Ok, yo quiero hacer varios comentarios
0: Porque dijiste unas cosas bien importantes Número uno Esa cuestión de lo del informante Este Yo he sido un poco crítico Muchas veces de lo cerrado Que pueden ser diferentes grupos De izquierda, específicamente Los independentistas en Puerto Rico Pero cuando uno hace Un ejercicio de análisis histórico Uno entiende que esto no es por puro chiste. Esta paranoia que se puede sentir en muchos de estos grupos tiene, es de una herencia histórica desde tiempos de, de, la, de la ocupación militar estadounidense donde hay re, represión, donde hay tortura, donde hay fusilamientos extralegales, donde hay represión, donde hay carpeteo, donde hay vigilancia. Eso a lo largo del tiempo va a crear en la psiquis del movimiento pues una eh, un cuidado y, cierta, y, y, y cierto celo con aquella persona que no pertenece al colectivo. Así que sí puedo ser crítico con lo elitista y, y cerrado que pueden ser muchos de estos grupos, pero puedo entender de dónde sale. Entonces, eso que mencionas de este diseño me parece bien interesante porque ya desde ese tiempo ellos están peleando con esta idea de lo que hoy conocemos como los infiltrados, que a cada rato los escuchamos.
1: Bueno, es que, eh, o sea, no no era, no era una fantasía ni, ni un delirio. O sea, Ajá. vamos a librar, le mataron al hijo. Sí. Pero, what the fuck? O sea, es, es, eso es lo peor que te, que, que te pueden hacer este, y a ese punto llegamos, o sea, a ese punto llegó esa confrontación o sea, uno piensa en la guerra fría, ¿verdad? y como le dicen fría, uno piensa que es que no pasaba un carajo y que estaban todo el día discutiendo pero no, sí. o sea, fue caliente y, y en Puerto Rico hubo ejecuciones políticas asesinatos sumarios este, y hubo destrucción de, de, de la vida social y familiar a través de este sistema de informantes pagos, porque vamos a hablar claro, a los informantes se les pagaba. Claro. O sea que el informante también se convirtió en una especie, había una especie de economía del, claro. del O sea, y yo te llevo, te digo cualquier detalle pendejo, ¿sabrá dios cuántas mierdas se inventaron para cobrar los 20 pesos que, que, que te daban por los tips? ¿Tú crees que en algún momento nosotros vamos a ver este, las facturas y los recibos de cuánto se gastó con Interpro en, en perseguir puertorriqueños? No lo vamos a ver nunca. Pero existía existía toda esta este, economía del informante, ¿sabes? Por decirte que... Porque está cabrón, bebé, el informante te dice, ah, y fue y llevó a su hijo para el juego de pelota. ¿What? O sea... Sí. Por eso es que te digo que entiendo de dónde
0: sale esto, porque muchas veces, mucha gente, específicamente en el contexto de ahora, puede ver estas dinámicas de celo y de, y de distanciamiento que a veces pueden ser un poco intimidantes y a veces hasta hostiles con, contra nuevos posibles miembros de cualquier colectividad independentista, pero uno tiene que ser... este eh, como es, eh, simpático y entender que si esto ocurre de esta forma, es por este antecedente histórico, esta gente la han perseguido, eso que te van a mirar con un cierto, de este cabrón viene a estar aquí a investigarnos, esta persona viene con intenciones reales que yo creo que es eso, es el comentario Mira, que estoy haciendo, hay que entenderlo es
1: un, una estrategia clara este, disculpa en blanco y negro del, de Cointerpro Sembrar divisiones y, sem y sembrar el, el escepticismo dentro del movimiento y la desconfianza. O sea, era parte de la estrategia. Funcionó tan bien que todavía la padecemos. Oh, sí,
0: todavía. Claro que sí. Sí, sí, que eso explica eso. Eh, que a cada rato o sea, tú escuches oh, un, eh, un infiltrado. Es, todavía se escucha eso es parte de, de la jerga popular dentro de estos colectivos es, ahora mismo es
1: parte, es parte también eh, de la colonia porque por ejemplo en procesos como el del país vasco ¿verdad?, uh -huh. para, para el desarmamento de la ETA o en países como Irlanda se dieron unas conversaciones entre estos distintos grupos y se llegaron unos acuerdos para ciertas amnistías esas amnistías en el futuro permitieron que lo que antes eran grupos guerrilleros
2: Ajá. se
1: convirtieran en partidos bona fide. Este, en Irlanda el Sinn Féin, este, y en, y en País Vasco, ¿cómo se llama el, el, el Partido Nacional? Bueno, el, el, el Partido Nacionalista Vasco, este, y hay otro grupo no me lo voy a inventar.
0: No, de política española yo no sé nada, así que no.
1: Pero 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 se dio un proceso en donde estos grupos se fueron desarmando Ajá. y se fueron reintegrando en Colombia también con, con otros problemas, pero bueno, se fueron reintegrando a la, a la vida cívica, Sí. y entonces que esto permite este tipo de, de amnistía permiten que se pueda historiar el movimiento también, porque entonces ahora pueden hablar de lo que pasó este y, 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 y se puede historiar Uh -huh. este, el movimiento puertorriqueño, uno de sus últimos combatientes era un anciano que asesinaron en su casa de campo un contingente inmenso de agentes que fueron a matarlo. Este, ninadro este estuvo presa ¿cuántos años? Siete, ocho años en una cárcel federal. Este, no Como cuatro años por una... Bomba, que no era una bomba. Eh, Oscar cumplió más años que cualquier preso político. Yo creo que casi le gana a Mandela. Este, o sea que los castigos que y los escarmientos que ha ofrecido el, el imperio, ¿verdad? Por, por ser militante, este, pues no son pocos. O sea, son.
0: Sí, sí, militantes. sí, sí. Mira, otro comentario que yo quería hacer, este y esto es un tema que tú dominas bastante y conoces bien de cerca, este me estabas comentando que tenías alguna especie de cronología de movimientos armados en Puerto Rico clandestino. Háblame sobre eso, por favor.
1: Bueno, esto fue una, esto fue una cronología que preparó la revista Bandera Roja. Ajá. Eh, y se hizo hace un tiempo para una de las ediciones y los compañeros de la UJS no, no, nos permitieron utilizar esta cronología para el libro que publicamos de, de los pasquines, ¿verdad? Para que se diera más o menos un orden, ¿verdad? para ayudar al lector a, a navegar esto un poco.
2: Ajá.
1: Yo... Vamos a empezar entonces desde 1934, ¿verdad? Esto antes de que se diera alguno de los, de los nacionalistas, pues el 34 se da a la huelga cañera y se crea afirmación socialista, que es esa primera renovación del Partido Socialista, muy apegados al movimiento obrero, y ya a partir de 1934, se empieza en la huelga cañera, se empiezan a dar ciertos ataques, ¿verdad? Estamos en el 34, no eran explosivos ni nada, pero era a quemar los cañaverales. Y eran acciones concertadas, ¿verdad?, este, con el objetivo de adelantar el triunfo de los trabajadores en sus reclamos y de darle golpe al, al patrono eh, de manera independentista también, porque este, se veía como una reafirmación del trabajador puertorriqueño versus ese capital ausentista norteamericano y monopolístico. So, ya por ahí, en 1934... Se empieza a dar eso y de manera coincidental, aunque sabemos que en la historia no existen las coincidencias, mm. en el 1934 se funda en Puerto Rico el Partido Comunista y el Partido Comunista Independiente.
0: O sea que me estás dando a entender que eso que estás mencionando puede ser el brazo armado de esa organización política.
1: Podría serlo, ¿no? podrían sí. serlo, muy bien podrían serlo. Estos son unos grupos que están compartiendo membresía, sí ¿me entiendes?, Socialistas independentistas que no quieren aliarse con Santiago Iglesia, porque el Partido Socialista puertorriqueño de antaño era anexionista. Están descontentos con el Partido Nacionalista, marxistas dentro del Partido Nacionalista que ya están fuera, porque el, sí. el Partido Nacionalista se va a definir como católico, verdad? Este, dentro de un corte in, independentista muy centrado en el nacionalismo, sin matices marxista. No. no la... Qué no bueno la... que lo
0: menciona. Qué bueno que lo menciona, porque mucha gente dice, independentismo es igual a comunismo. No, 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 no se confunda.
1: Para, para nada, por eso estamos aquí de, 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 desemoñando la, la cronología. Ajá. Entonces, en 1940, ahí es que se funda. La, Cent la Confederación General de Trabajadores, ¿verdad? ya en el 40, seis años ya se funda eso, el Partido Comunista, se tiene la experiencia de la, de la huelga cañera.
2: Ajá. La huelga
1: cañera en algún momento Albizu fue el líder. Se dicen muchas críticas al Albizu que fue uno de los grandes desaciertos de Albizu, este, el venderle la patria y no la comida y no el salario. Este, de eso se ha gastado la tinta. Yo no, no, no voy a entrar en esas especulaciones. Pero ya en el 40, ¿verdad?, tenemos una Confederación General de Trabajadores de, que está organizada, ¿verdad?, por esos núcleos del, del Partido Comunista, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, en el 49, se aprueba la ley Taft-Harley. Y eso es una gran derrota, ¿verdad?, para el movimiento obrero puertorriqueño, y es una gran derrota para la Unión General de Trabajadores, donde va a haber que esa membresía se le va a hacer salir agua, ¿verdad? Y que se van a aliar con otras de las uniones del oficialismo, ¿verdad? Para, para, para concentrar a esos obreros. Y entonces, 10 años después, se funda el movimiento Pro Independencia esto es una fecha bien importante porque coincide con el triunfo de la revolución cubana y el movimiento pro independencia este, fundado por Juan Mari Brás, va a tener una línea cubana bastante prevalente este, sobre todo con la fundación de la misión nacional puertorriqueña en La Habana que funcionaba como una oficina del MPI en La Habana <risa> Y a través de esa oficina es que se dan estos intercambios culturales y militantes este, ¿verdad? de Puerto Rico con Cuba a sí. través de esa misión que funda el MPI en Cuba. O sea que toda la generación del aparato armado del MPI, que posteriormente va a ser el PCP, la más conocida entre las... La, de esos grupos, ¿verdad?, el más reconocido y que más se asocia con el, con el MPI, con el PCP, son los Comandos Armados de Liberación. Pero retomamos. Ajá. Así que en el 59 tenemos el MPI y en el 64 se crea la Liga Socialista dirigida por Juan Antonio Correter. Ambos grupos, tanto el MPI como la Liga Socialista, van a tener grupos armados que van a participar a veces incluso de manera conjunta el grupo armado de la Liga Socialista uno de las, de los grupos armados de la Liga Socialista fue la Organización mm. de Voluntarios para la Revolución de Puerto Rico que este fue el grupo que vengó que, que, este fue el grupo que ajustició eh, a Francis Ritz. ah no, 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 se fue el Partido Nacionalista eh, eh, hace tiempo, esos fueron Irán, Irán, Irán Rosado y Elias Bochamp. Pero estamos, este, ya, ya pasamos el 50, estamos ya casi en los 60, estamos en el 51 oh, ya. ok, ok. Y si sí, ya el Partido Nacionalista este, está en las últimas y ya los metieron presos a todos, o sea, so, ya estos son grupos nuevos. Uh -huh. este, Juan Antonio el sí que estaba bien metido en el marxismo. Este. Uh -huh. Incluso mucho más que, que Juan Mari. Pero el, a quién, el, ¿a quién el, fue que ajusticiaron que no me dijiste? Al asesino de los muchachos de maravilla. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ajá. O fueron, eso fue el brazo armado de la liga. Ok. Uh, este, que se crea en el 1964. ¿Qué pasa? Ya para esta época. Uh -huh en el 64 se están dando unas diferencias al interior de la izquierda internacional. Y es el advenimiento del otro polo comunista que es China. Oh, sí. Antes los comunistas solamente tenían una voz cantante, era la Unión Soviética, que agrupaba a los partidos comunistas internacionales en un órgano que se llamaba el Comintern. La, la internacional comunista que se reunía ¿verdad? y traían a todos estos comunistas de distintos países y ahí se ponían de acuerdo, era como las naciones unidas del, del mundo comunista uh -huh. todos los partidos comunistas asociados a la Unión Soviética comprometidos con el marxismo soviético, llamémoslo así este, pues eran parte del Comintern pero ya había empezado la discusión sobre el maoísmo el maoísmo entonces plantea que el, que el marxismo soviético está anquilosado, este, que han sido víctimas de la burocratización y que es simplemente un aparato gigante que ha perdido su norte ideológico, que ya no está comprometido con, con la lucha internacional, que tiene una línea de coexistencia pacífica con el occidente, ¿verdad? Es, es, esa era la... Voy a esperar a que pase la ambulancia. Sí, sí, sí. Ok. Versus este comunismo, este marxismo-leninismo de corte maoísta, que era un marxismo que venía del tercer mundo y que venía de una lucha popular prolongada, como hablamos en la antesala, de los chinos luchando primero por, por la supremacía del partido, después por sacar a los poderes imperiales y después por tomar el poder en, en China. Ok. Juan Antonio Corregel ya te, 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 te lo, lo combina ahora, Juan Antonio Corregel era muy simpático, por no decir full maoísta, muy simpático al maoísmo y a, y, y a la interpretación del, del marxismo-leninismo que sí. se daba en China versus el MPI, que estaba más alineado con la línea cubana, y la línea cubana estaba alineado con la línea soviética, porque era el, el, el benefactor, ¿me entiendes? sí O sea que por eso es que coexiste el MPI y la Liga Socialista. Ahí el que estás enseñando, proteja sí. a los combatientes clandestinos. Liga Socialista puertorriqueña es un pasquín del 1979, sí. cuando se da el ataque a Sabana Seca. Fue un ataque de organizaciones conjuntas, incluyendo a la organización de voluntarios, en donde ¿verdad? disparan contra un, una, contra un bus que estaba lleno de marinos en sabana seca, se les hace una emboscada, este, matando creo que a dos, pidiendo a varios. Y entonces eso fue lo que pasquina la Liga Socialista el día después de que eso pasa. Interesante. Ahí Mira, quería,
0: dando... quería sí. añadir algo a lo que estabas diciendo, que, que, que creo que es importante también. En cuestiones tácticas, los soviéticos y los chinos también este, son diferentes porque se, diferente. podría, sí, se podría decir que la guerrilla o las tácticas militares que emplearon los revolucionarios rusos eran más urbanos versus las tácticas guerrilleras de los chinos que eran más rurales. Entonces, viendo por esa misma línea también, la crítica que se le hacía a los soviéticos era que esto es un partido esencialmente intelectuales burgueses. Esto no necesariamente viene de, de las clases pobres trabajadoras versus en China, que la ruralía y el sector campesino le dio un
1: apoyo gigantesco al comunismo chino. Es que era un momento... Mira, si, si todo hubiese sido ideal, ¿verdad? Y, y si Marx las hubiese pegado todas, 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 todas. Ajá. Este, la primera revolución este socialista se iba a dar en el país más desarrollado de Europa. O sea, iba a ser la Inglaterra o iba a ser Alemania. Nadie, nadie se esperaba eh, que se iba a dar en un país que todavía estaba haciendo una transición del feudalismo, como lo era Rusia, que suena absurdo, pero Rusia lo que tenía era ciertos centros urbanos, ¿verdad?, y una monarquía dinástica que llevaba cientos de años allá en Quilosado, o sea, que ellos casi funcionaban como, como si fuese este feudalismo, y hacer un salto al socialismo. Mucho menos iban a esperar que China, de todos los lugares, ¿verdad? arrancara. Este, por eso, eh, para la izquierda en Puerto Rico y en el tercer mundo, para la izquierda, este, en el tercer mundo como lo define Mao, Sí. Este, ¿verdad? no lo digo en torno despectivo sino el tercer mundo siendo países que han sido colonizados por otros países de primer mundo sí. el, para todos esos países por ejemplo India, Filipinas Perú el maoísmo fue súper seductor y tuvieron guerrillas este, maoístas este, bien combativas y, y, y que casi cambian por, por lo menos en Filipinas todavía están peleando en Nepal este, la, la guerrilla todavía es maoísta y en Puerto Rico Corretjer es el que empieza a trabajar esa línea y en el 69 se funda el Partido Socialista Revolucionario, el PCR que uh -huh. casi nunca se habla que fue producto de una cisión en el liderato del MIRA que era el oh, movimiento sí. independentista revolucionario en alma el MIRA se separa y se crea el Partido Socialista Revolucionario. Yo vi en un documental este, hace poco sí. eh, aparentemente en el Mira hubo un chota y quemaron como a la mitad de la de la Alta Plana. Incluso los acusaron y una vez ellos están quemados uh -huh. dicen pues vamos a hacer un, un partido político público. Porque el, el, el Mira no, es, el Mira es un movimiento clandestino, sin, sin vida pública. O sea, El Mira no está imprimiendo de pasquines, El Mira no está haciendo boletines, El Mira no está en la marcha con el con, o sea, con su pancarta. No, no, no. no, O sea, El Mira es, es, es un partido clandestino eh, modelado por el partido clandestino de Lenin en su libro ¿Qué hacer? O sea... Se supone que dentro de la teoría leninista hay una transición del partido clandestino al partido oficial, luego. Así que el Partido Socialista Revolucionario quería eh, optaba ¿verdad? por la creación de un partido obrero
2: Ajá.
1: que fuera un partido de vanguardia con su brazo armado de manera clandestina y sin vida pública.
0: Me imagino que de ahí es donde sale esta dinámica que se está dando en, en Colombia, que hay mucho, muchas eh, muchas guerrillas que han empezado así. Me imagino que siguiendo esa esa teoría de Lenin.
1: Sí, sí, sí. Él el, es el, el, el básicamente lo que lo que boza Lenin sobre el, el, lo que debe ser el trabajo de, de partido y el trabajo clandestino del partido. Este enseñó algo rápido ¿verdad? que eso es el, este famoso panfleto sí, que lo trabaja el Partido Socialista puertorriqueño Ajá. y entonces aquí resumen ¿verdad? cuál es la tarea del, del partido pero el Partido Socialista Revolucionario tenía también un boletín que se llamaba Ira Popular ok ahora okay. El, partido, el Partido Socialista puertorriqueño siempre va a abogar por todos los métodos de lucha, incluyendo la Armada. En okay. todos, todas sus posiciones. Eh, ¿Verdad? Porque esto es el tema caliente, ¿verdad? Dentro de la izquierda, cada vez que pasaban este tipo de, de acciones, ¿cuál es el lugar de la lucha armada dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico? Estos esto son acciones para la toma del poder. Ajá. Uh -huh. La respuesta es no, porque, porque no estamos en condiciones de la toma del poder, o sea, todavía. este ¿Y qué son entonces? ¿Son acciones reivindicatorias? ¿Son ataques antimilitaristas? ¿Es propaganda armada? Que es una pregunta también válida, ¿verdad? Uh -huh. este, estamos haciendo, mandando el mensaje, como por ejemplo el, el ataque a la base aérea Muñiz, este, que explotaron allí los F-15 y no mataron a nadie. Este, llamando la atención, ¿verdad?, sobre el militarismo en Puerto Rico y las intervenciones militaristas en Grenada y en el Caribe. Sí. ¿Verdad? Este, sí. Y si es propaganda armada, ¿propaganda armada para qué, verdad? Este, si se supone que, que, que la lucha armada sea un vehículo para la toma del poder y no para llamar la atención. Así que esto esta va a ser la discusión, ¿verdad? Este, al interior. Y así está el estado de, 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 de es que la Revolución en Puerto Rico. Tiene ya varios grupos. El Mira ya se dividió. Uh -huh. Mira fue el, el, el primer... Este grupo armado al, se le relaciona mucho a la figura de Narciso Ravel a la figura de Roberto Todd y a la figura de Filiberto Río
0: Ok, eh, breve paréntesis. Si quieren aprender más sobre esos movimientos, recomiendo este libro. Lo tengo aquí, lo estoy enseñando. Se llama... Eh, militant Puerto Ricans, Migrants, Armed Struggle and Political Prisoners. Y eso es de Michael González Cruz,
1: él es un sociólogo puertorriqueño. Pues entonces, este, así las cosas para el 7-1. Ajá. ¿Verdad? En el, en el, en el 7-1 el MPI se transforma en el PSP. Ya ahora el, 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 el grupo de, ¿verdad? de Mary Bride y, y de otros... Este, Gallizá, este Luis Ángel Torres, en sus comienzos también. No, perdóname, Luis Ángel Torres no pertenecía al, al PCP, sino a la juventud del PIB, de esa vamos a hablar también. este El MIRA está dividido y existen esos grupos y luego existen los Comandos Armados de Liberación, que es el grupo que está asociado al MP y al PCP, pero el PCP se va a alejar de la lucha armada uh
2: -huh.
1: y en su programa del 72 o 73 lo pone como una posibilidad dentro del marco o de, autodef o de autodefensa, uh -huh. ¿verdad? Si nos vienen, si no, si nos vienen con, con fuego, con fuego le vamos a dar. Uh -huh. O si se dieran en algún momento este, las condiciones adecuadas, ¿Qué, o sea... ¿qué?
0: Que voy, sí. a decir lo, que voy a decir lo siguiente, eh, eso me parece que es bien legítimo, si a, aquí, ¿cómo es el dicho este? Este Ojo por ojo, diente por diente, papá, Este, yo tengo mi movimiento colectivo político que es legítimo, que participa legalmente y que participa partici eh, pacíficamente, pero a la vez que ustedes se ponen zángano, nosotros también, y yo creo que eso es válido también. Sobre todo en un entorno colonial en donde el independentismo es violentamente reprimido.
1: Así que el, el, el MPI, Ajá. El, perdóname, el, el, el PCP una vez se, se, se solidifica se va a convertir en un partido que, que va a correr en, la, en las elecciones y que incluso logra escaños en, en Cámara y Senado y Maribra consigue eh, una pelota de votos. Este. Así que van a seguir participando ¿verdad? En, en la cuestión de la democracia. Y sí. muchos grupos que antes habían estado, que, que antes habían militado dentro del MPI, por ser un movimiento este, general, sobre todo aquellos grupos que son de la vieja escuela del partido nacionalista y del partido comunista, que no creen en participar en las elecciones, por como cuestión de principio. Se van a ir y se van a ir integrando en la Liga Socialista, en el Partido Socialista Revolucionario y dentro de un grupo de la izquierda del PIB. La izquierda del PIB, este, la Juventud Independentista Universitaria era un grupo bien amplio y va a ser bien importante porque de ese grupo cuando los voten del PIB es que salen otros nuevos movimientos como el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores que, que aún existe. Y la, la Unión de Juventudes Socialistas también va a salir de, de ahí. Eh, por eso es que yo te decía que el estado de la izquierda actual en Puerto Rico es el estado de un proceso eh, de atomización que se lleva dando desde lo, por los últimos 50 años de manera constante. Este Ay. así que en el 74, 74-75 ahí es que surgen las Fuerzas Armadas para la Resistencia Popular Ajá. Que era un, eh, y la Organización de Voluntarios de la Revolución puertorriqueña. Este Este grupo, FARC, era un grupo también de, de viejos militantes que se habían compartido de la huila, pero ahí había más gente joven. Este, y la FARP llevó a cabo este, lo que ellos le llamaban... Operativos de creo que eran operativos de recaudación o de reapropiación, que eran asaltos a, a camiones de banco. Este, mm. Y ellos llevaron varios. O sea, que, y, se sabe, o sea, hubo uno, si no me equivoco, en naranjito, y creo que otro en tu Alta. Este, y hacían esas reapropiaciones y también hicieron este, acciones armadas. Ese fue el FARP. Y entonces la organización de voluntarios este, de la Revolución de Puerto Rico sí. fueron, como te dije, los que vengaron la, la muerte de los muchachos de Maravilla y que era el grupo más asociado y más allegado a, a, a los grupos de Juan Antonio Correa. Ajá. Entonces ya para el 76 ocurre algo bien importante que es la fundación de la revista Pensamiento Crítico. La revista Pensamiento Crítico, en mi opinión, ha sido el instrumento de unidad de la izquierda, o por lo menos el intento más valiente de unidad de izquierda, porque una, era una revista abierta a todo el mundo. Sí. Para los prosquistas, para los maoístas, los nacionalistas, los grupos armados publicaban allí sus comunicados, se recibían cartas y se daban discusiones ¿verdad?, dentro de, de esas revistas. Y entonces ahí es que se hace pública en, en, en la fundación de la revista Pensamiento Crítico, se hace pública la organización Los Macheteros,
2: uh -huh.
1: el Partido Revolucionario de los Trabajadores Boricuas, PRTP, EPB. Los Macheteros tenían esa doble función de ser partido clandestino y brazo armado. Por eso la sopa de letras PRTPEPB. Y se va a dar una división también y se va a dar un divorcio dentro de los macheteros con todo y su división de bienes, este ya un poco más entrado a los 80. Sí. En el 85 más o menos. O sea que dentro, entre el 76 y el 85, en Puerto Rico y en Estados Unidos van a ser dos los grupos armados más prominentes. Uh -huh. Los macheteros y la FAN, Frente al Armado de Liberación Nacional, sobre todo en Chicago, con unos ataques muy prominentes en Francis Tavern, en Nueva York, en el, en el Distrito Financiero. Uh -huh. Se fueron los... Así que, más o menos por ahí, lleg lleg llegamos ya... Llegamos al presente, porque en el 85 arrestan a la plana mayor de, de los macheteros, y en el 89 cae el muro de Berlín y se, se, se va, va, va perdiendo. Ya se están dando también unos procesos de, de pacificación en Irlanda y en País Vasco. O sea, hay ya un movimiento ¿verdad? hacia las tareas conciliatorias de los grupos armados o, o, o la reintegración de, de esos exmiembros de grupos armados a la sociedad civil. Este, y durante esa época pues, fue bien importante la tarea de la excarcelación de los presos políticos uh -huh. eh, y eso fue importantísimo este, y en algún momento uh -huh. mien mientras tuvimos presos políticos este, todavía creo que queda alguien ahora no me acuerdo pero mientras tuvimos un grupo grande de presos políticos incluyendo los 14 de de, de la FAL incluyendo los presos macheteros los presos uh -huh. nacionalistas que, que los liberaron en el 79, si no me equivoco, estuvieron un montón de años. este Ese tema de los presos políticos le daba cohesión a la izquierda, porque era un reclamo amplio, porque siempre se enmarcaba dentro de la propaganda como un reclamo de derechos civiles, uh
2: -huh, uh -huh.
1: de que estas personas dentro del marco del derecho internacional sí tienen todo su derecho a levantarse en alma en una colonia, y eso Oscar. lo entendía todo el mundo. Eso lo entendía a los PNP, eso lo entendía los populares. Sí, sí, sí. Vamos a marchar por Oscar. Mira, Oscar era un tipo bien heavy metal. O sea, en realidad, Oscar ponía bombas. O sea, Oscar no es un desobediente civil que se sentó allí a cantar cumbaya con la Marina Ajá, de Viega. Sí. O sea, Oscar López era un combatiente. Sí, 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 sí. Un sí. combatiente. Este... Eh, Sabes, y... Incluso había hasta, hasta personas, ¿verdad?, que son estadistas que como quiera podían entender, como dentro del marco de, de, de la lucha anticolonial, pues se podía dar la este, lucha al mal y cómo esta persona no merecía estar 35 años presa. Sí, sí, sí. So, también, otro, ahí encontramos otro punto, ¿verdad? Este, ahí se perdió una de esas causas conciliatorias, ya, sí. ya no la tenemos
0: mira, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en una colonia la, la lucha armada es una opción legítima.
1: Sí, eso, eso, eso está en blanco y negro. Eso Tú lo dice la claro. Nación Eso, claro eso es así. Sí. eso no es una opinión, eso no. es un derecho internacional.
0: Sí. Este yendo por esa misma línea, ¿verdad? Y siendo cuidadosos, porque yo sé que esto es algo sensible. ¿Tú crees que por ahí haya alguna organización clandestina armada de la que nosotros no conozcamos actuando?
1: Yo creo que... Si el clandestinaje... El clandestinaje en Puerto Rico siempre ha sido bien difícil. Puerto Rico es pequeño. Puerto Rico todo el mundo se conoce. Para mí, inclusive, yo encuentro que fue un inmenso logro Ajá. el que Filiberto se haya podido mantener clandestino el tiempo que se mantuvo clandestino Filiberto era un paciente cardíaco wow. Filiberto, Filiberto necesitaba medicamentos para el corazón todos los días o sea que la izquierda en Puerto Rico logró tener, logró tener un andamiaje logístico suficiente para mantener a un anciano en el clandestinaje dentro de Puerto Rico por todos esos años sin wow. que lo cogieran es un logro eso es, un, eso, eso es un logro. Y, y durante mucho tiempo, yo estoy seguro, no, no estoy seguro, creo que durante mucho tiempo, muchos de los esfuerzos este, logísticos este, que se daban al interior del movimiento armado en Puerto Rico, eran sí. movimientos para proteger a Filiberto. Este, para proteger que no los fucking asesinaran, ¿verdad? Que luego pasó. Este, y,
0: este. y te voy a decir algo, y yo sé que esto va a ser un comentario caliente, pero que es que se joda, para eso estamos. Este, la, las pues cosas no se nada. dicen como se dicen.
1: Esto, esto es un programa de cosas calientes y empezamos calientitos. Mira,
0: pero lo que voy a decir es, mira, es lo siguiente. Incluso se ha hablado mucho de la muerte de Filiberto Ojeda, pero también ha habido mucha gente que me ha dicho es que esa área estaba rodeada de gente que conocía que Filiberto estaba allí, que eran combatientes también. Y esa gente donde estaba cuando explotó el operativo? No aparecieron. Yo bueno, no sé los detalles, pero ahí hay algo.
1: Yo te voy a decir dónde estaban. Ajá. Estábamos celebrando dólares. O sea, que estaban... Bueno, pero alguien, alguien pudo haber estado cerca. No creo que todo el, el mundo... Rando, pero tenía que ser Rambo para ganarle al, 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 al helicóptero y a todo el que entró. O sea, ¿qué, qué, qué, qué iban a hacer?
0: Ok, me, me gusta eso que estás diciendo. Tiene muchísimo, muchísimo sentido. No, o sea...
1: Rodeado sí. con helicóptero, con sniper, o sea, esto fue un operativo para un, pa un viejo, para pa', pa restar a un viejo con condición cardíaca. Ajá. ¿Tú crees que hacía falta toda esa fuerza? Carajo. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Era un statement y lo hicieron el día del grito del Ares. No lo hicieron cualquier día. Ellos sabían que él, que él vivía allí hacía tiempo. Ellos esperaron al el grito del Ares. Este, esperaron que. Porque lo hacen cualquier otro día. Ajá. Y allí, allí va a llegar todo el mundo ese mismo día, pero estaba, o sea, la cantidad, las personas que por lo general le importa ese tema, y le importaba la seguridad de Filiberto, y que lo admiraban, están en lares, la o sea, es, ese es el momento en que nos reunimos, incluso el lares anterior a la muerte de Filiberto había sido un lares dividido, y Filiberto, en su último discurso público, hizo un llamado a la unidad. O sea, ese era el Lares que, que él estaba pidiendo. Este, pero además de la carga simbólica que tiene matar a Filiberto un grito de Ares, porque Ajá. lo tiene, carga Ajá. simbólica, poética, vengativa, como le quieras llamar, sí. eh, había también este, una conveniencia logística en que tienes como que al, a un grueso del grupo independentista de la, de la izquierda revolucionaria en Puerto Rico los tiene reunidos en la área celebrando su día,
0: no, no, este tiene muchísimo sentido, no lo había pensado de esa forma, así que si, si se pudo haber entendido que le estaba tirando la mala a nuestra jerga no, era no, no, a esta no. gente, me disculpo, pero porque tiene muchísimo claro. sentido lo que me estás diciendo,
1: claro, eh... pues sí,
0: sí, sí, no, este está claro, está claro, perfecto. Qué ya qué esa, qué. ese cuestionamiento no va a existir en mi cabeza.
1: Yo creo que sobre la existencia, una existencia, a, a, a lo que iba. Ajá. Si, si era difícil vivir en el clandestinaje en Puerto Rico, en el periodo antes del de internet y los celulares que puedes traquear y las computadoras con cámara, el clandestinaje ahora mismo es, de, tiene que estar más difícil que, que nunca, porque.
0: Diablo, ni con túneles, yo creo.
1: Por eso, o sea. Y. Creo también que al no haber habido este un apoyo amplio de la base a, a la lucha armada uh -huh. en, sus distintas, en sus distintas manifestaciones, sí. creo que hoy, hoy, hoy lo hay mucho menos. Eh, y yo creo también que hay y esto, esto sí estoy yo inventando este en, en mi cabeza, yo creo que en algún momento uh -huh. la violencia armada se asociaba con la violencia revolucionaria, ¿verdad? Eh, con la ETA, con los grupos independentistas, este, con los grupos guerrilleros revolucionarios.
0: Sí. Así,
1: así que el, la, la violencia ya acarriaba con ella... Bueno, y, y también, ¿verdad?, la, la violencia imperialista, ¿verdad? So, había una violencia imperialista y una violencia antiimperialista uh -huh. Pero ahora la violencia se relaciona sobre todo como que con el malcuestado, con la ingobernabilidad, o sea que la carga... Eso no es
0: casualidad.
1: La carga simbólica de, de, de la violencia es distinta hoy en día, o sea, Sí. Y creo que ya así como herramienta emancipadora para la condición histórica puertorriqueña y para el estado social en el, en el que se está, pues no creo que sea la herramienta más efectiva y, 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 y creo que, yo no creo que quede en grupo. Y, y con esto vamos a ir terminando,
0: porque yo, yo creo que esta postura de no votar eh, específicamente dentro del ámbito independentista, yo creo que hace muchísimo daño porque usted podrá tener todas las diferencias que usted quiera con el eh, Partido Independentista puertorriqueño, pero continúa siendo un partido político que, aunque esté cambiando, como tú mencionas, que la campaña no estaba explícitamente, es un partido que se sabe que es, de, que es independentista. O sea que, si tú eres independentista, yo creo que eso es algo que uno debe hacer, votar y apoyar ese partido.
1: Yo creo que el, el ese porcentaje verdadero de, o sea, de los que no creen en el voto uh -huh. o los que se oponen a las elecciones, eh, ese tú sabes que ese no es el combo que le va a cambiar la balanza al PIB. El combo que le cambia la balanza al PIB es cuántos populares descontentos voten PIB. O sea, esa es la que hay. O sea, el, el día que el PIB llegue al... Yo creo que, yo creo que Dalmau cogió como un 10% la otra vez. Sí. pero el día que coja el, el 12 o el 15 no fue porque los nacionalistas decidieron irlo a apoyar ni porque la ni porque los de corregel decidieron irlo a apoyar o que los maoístas finalmente dijeron mira que se joda, yo voy a votar o, o que los últimos 20 combatientes que queden salgan del monte a votar sí. no les va a quedar la balanza la, el, el, el PIB va a ganar cuando el Partido Popular finalmente se resquebraje este y de sus últimos aletazos o, oh, oh, si sí, hace la alianza, pero... Que eso es lo que
0: está haciendo ahora mismo, está trabajando.
1: Yo creo, yo, yo creo que lo que, que los patriotas, o sea, que las personas que defienden, ¿verdad?, el, el, el no votar en, en una elección colonial, mientras Puerto Rico es una colonia, siempre van a tener ese argumento gano. Porque, ¿qué yo les voy a decir? O sea, que tienen razón, pues sí tienen razón. Tú votas en Puerto Rico... En una elección de una gobernanza interna, en Ajá. donde se han el poder los mismos grupos de la pequeña burguesía, y no Ajá. tiene ningún tipo de, de, de diferencia en nuestro estado colonial, este ¿verdad? A, a nivel geopolítico. Pues tiene razón, pues, pues, pues. que no voten. Pero,
0: <risa> ¿qué prefiere Yo pienso que peor es nada. O sea, si. si... Ellos
1: luchan, se, se, se lucha de distintas maneras. El voto es una manera, se lucha en la calle, se. Se lucha, se lucha en los trabajos, se, se lucha en las uniones. Votar este, de alguna forma. Este, uh -huh. Y podemos estar otro otros programa debatiendo si es efectivo o no es efectivo. O sea, o, o cuán profunda es, ¿verdad? De efectivo o no efectivo, ¿verdad? Pero cuán profunda. O si, es, o si debe ser simplemente un aspecto de la lucha. Y si va a ser ese aspecto de la lucha bajo quién nos abandonamos. El PIB, la alianza, empezar a votar por, por gente independiente. En algún momento hubo un candidato bien interesante, Neftalí García. este Me Neftalí suena. García fue un candidato, corrió muchas veces como candidato independiente, este, ambientalista. y, y ¿El este es de nunca. Pañuela?
0: ¿Cómo? Él no es de Pañuela, o sí.
1: Ahora no, ahora no estoy seguro. Pero esto es una es bien, bien asociada a este... A grupos de la izquierda revolucionaria en Puerto Rico de la izquierda armada okay, okay. Eh, y él pues decidió verdad aquí teniendo una conversación como tú y como yo, dijo pues mira a lo mejor yo lo puedo hacer pero de manera independiente, no, no quiero que ningún partido me abandere porque no estoy de acuerdo con, con ninguno de ellos okay. así que el, el, el proceso democrático es, es una de las maneras, pero es una manera que que a la izquierda en realidad le ha servido de manera bien flaca porque algunos representantes aquí, algunos representantes allá. Tú sabes, en realidad qué carajo de representación ha conseguido a la izquierda a, a, a través del voto. Hmm. El Pipa está lejísimo de, su, de sus tiempos de esplendor. Lejísimo. Okay. Eh, y puede que puede, puede que tenga ahí un break para arriba, igual, pero no, 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 va a ser, no va a ser la izquierda radical la que va a empujar al PIB. Al PIB lo van a empujar. Este, ciertos grupos descontentos con el Partido Popular, cierta gente realenga también, o sea, no afiliados, este, que salgan a votar por un candidato nuevo. sí Pero cuidado sí o sea, pero mira cómo ya quitaron la independencia del programa o sea, dándole a ese votante no independentista eh, mandándole el mensaje de, mira, votar por el partido independentista no, no es votar por la independencia de Puerto Rico, que está cabrón porque yo estoy seguro que Don Gilberto Concepción de Gracia debe estar bien encojonado en el cielo <risa> <risa> Mira, este
0: alguna cuestión eh, algo que promocionar respecto a la misma colección alguna no, pues, conferencia nada. o algo que tengas en mente que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Pues nada, no, por ahora no, no hay no hay actividades pendientes. Este estamos trabajando a ver si logramos editar una segunda edición del, del libro de municiones de papel. Sí. Porque se agotó. Sí. Y, y nos lo piden mucho. Así que pendiente a la página, eso, y nada, y pendiente, que yo sigo este, posteando. Yo me cogí un break de los pasquines y empecé ahora como que a postear revistas. Ha tenido muy buena, muy buena respuesta. Todos los, los history nerds les gusta. Este, sí. así que nada, wow, hablamos de todo, ¿verdad?
0: No, yo creo que bastante abarcador, este, y, y si estás por el área, me dejas saber, este. Claro que sí, que estamos cerca, estamos cerca, visítame.
1: Aquí a la orden también seguro, sí, <risa>
0: Excelente, bueno pues muchísimas gracias Doctor Gilberto Arias por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico Seguiremos en contacto Bueno, ¿Cómo? y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico Hasta la próxima los amantes de la historia. Mi nombre es Ramón González Arango López, anfitrión del Archipiélago Histórico, donde exploramos las fascinantes historias del Caribe y Latinoamérica. Hoy quiero hablarles sobre algo que realmente puede marcar la diferencia en este proyecto. Cada episodio del Archipiélago Histórico nos sumerge en los eventos, las culturas y las personas que han dado forma a esta región rica y diversa. Desde las civilizaciones antiguas hasta los momentos que marcaron el curso de la historia. Mi objetivo es compartir el conocimiento y la pasión por nuestro pasado colectivo. Pero aquí está la realidad. Mantener un podcast de calidad lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Desde la investigación y la producción hasta la edición y la distribución. Hay mucho trabajo detrás de escena para que cada episodio llegue a tus oídos. Es por eso que hoy... Te pido tu apoyo. Si el chipiélago histórico ha agregado valor a tu vida de alguna manera, si has aprendido algo nuevo o has sido inspirado por una historia que compartimos, te pido que consideres hacer una donación. Tu donación me ayudará a seguir investigando, produciendo y compartiendo historias fascinantes de esta región. Me permitirá mejorar la calidad de nuestros episodios, llegar a más personas y continuar preservando la historia del Caribe y Latinoamérica para las generaciones futuras No importa cuán grande o pequeña sea tu contribución Cada centavo cuenta El enlace para donar se encuentra en la descripción de este episodio Tan solo haz clic y sigue las instrucciones Cualquier cantidad que puedas dar será muy apreciada Gracias por ser parte de nuestra comunidad Y por considerar apoyar a Archipiélago Histórico Mientras exploramos juntos La rica historia del Caribe y Latinoamérica Recuerda suscribirte y compartir este podcast con otras personas Gracias por tu apoyo y por ser un oyente increíble